0: Goeiedag dames en heren, welkom bij een nieuwe podcast van de Real Estate Masterclass, namelijk de Vastgoed Show. Vandaag heb ik in de uitzending onze financieel expert Hendrik van Zadenhof en CEO-oprichter van de Real Estate Masterclass, <laughs> Sushin Wu. Heren, goede dag. Goeiedag. Goedendag. Laten we snel van start gaan. Um, waar we het vandaag even over willen hebben, dat is um, de overwaarde die uh, mensen op hun, uh, op hun woning hebben. Um, wij krijgen heel vaak de vraag van mensen van... joh, ik wil graag die overwaarde opnemen. En eigenlijk met die overwaarde aan de slag gaan... om uh, ja, vastgoed aan te kopen. Mm -hmm. um, laat ik bij jou beginnen, Sushin. Uh, je hebt veel mensen getraind. Ja. Um, is dit uh, iets wat jij al met veel cursisten hebt gedaan?
1: Ja, het is wel vaak een startpunt. Hè. Dus uh, wat bij ons natuurlijk op de training gebeurt... is dat uh, zij hun eigen financiële situatie in week 1 in kaart brengen. Dat weten jullie ook. En mm -hmm. jullie als coach zijn de enige die de financiële situatie de financiële situatie van je eigen mensen kent. En daarin zie ik wel vaak dat mensen inderdaad overwaarden hebben. Um, of ze die dan gebruiken, uh, dat kost natuurlijk wat tijd. Hè? Want als je over. Uh, je hebt twee soorten overwaarden trouwens, dat heb ik nog niet genoemd. Eentje is op je eigen woning en op je vastgoedportfolio. Op je eigen woning, ja. Daar zie ik wel inderdaad cursisten mee starten om bijvoorbeeld 1, 2 ton eruit te halen en daarmee dan cash bijvoorbeeld andere woning te gaan kopen. Uh, het is eigenlijk ook een redelijk makkelijke manier om te beginnen in het vastgoed. En je hebt enorm veel geld gewoon in je stenen zitten. En daarnaast heb je natuurlijk cursussen die wat meer getraind zijn. Hè, die uh, oh. al toch wat meer vastgoedpanden hebben. Zo hebben we iemand getraind, ondanks Erik, die had volgens mij 16 panden. ik hmm. bij ons begon. En hij had dan een redelijk zo'n portfolio. En bij hem zie je dan ook van, wauw, hij kan gewoon toch wel redelijk wat overwaarde één keer eruit halen. En daarmee ook verder gaan. Dus ja, het is ook een welgebruikte methode, volgens mij, binnen het vastgoed te investeren...
0: Dus. Duidelijk, ja. duidelijk. Dus, uh, Hendrik, als ik dit zo hoor, dan een piece of cake hè, om die overwaarde te gebruiken. Is dat zo?
2: Uh... Ja, ja, dat is op zich een piece of cake. Het, is, uh, het gelden maar twee voorwaarden. Je moet, de waarde uh, van je huis moet hoger zijn dan je hypotheekwaarde. En je inkomen moet voldoende zijn om die hogere hypotheek te kunnen betalen. Ja. Als je daar aan voldoet, uh, dan kun je in principe altijd die, die
1: overwaarde eruit halen... en gebruiken om te gaan investeren in vastgoed. En okay. dat is je eigen huis, hè, bedoel je dan? En, jij, juist, ja. Ja. en hoe zit je dan met een vastgoedportfolio... die wij hebben ten doele van mm. verhuur bijvoorbeeld?
2: In principe geldt daar hetzelfde voor. Okay. Uh, net zoals in plaats van de inkomen geldt dan de huur. Mm -hmm. De huurwaarde. De huurwaarde moet dan voldoende zijn... om de hogere hypotheek te kunnen uh, dragen. Mm -hmm. En daarnaast moet je overwaarde hebben... ten opzichte van je, uh, de 80% wat maximaal gefinancierd wordt. Dus de, de waarde moet hoger zijn. Het dus moet meer uh,
0: ook gestegen zijn ten opzichte van de vorige financiering. Ja, ja. dus eigenlijk voor... Mm. Uh, om het samen te vatten voor de kijkers. Um, als je een eigen woning hebt... dan kunnen ze dus de hypotheekschuld gelijk maken aan de waarde van de woning. Mits je ja. inkomen daar uh, toereikend voor is. Dus dan kan je de 100% financieren. Maar als je je hypotheek op je beleggingswoningen wil uh, vergroten... dan ben je uh, maximaal uh, tot die 70 of 80% van de waarde... dat je de hypotheek kan verhogen. Mits de huur die eruit komt ook hoog genoeg Wat is. Wat voldoende
2: is om dan de rente en aflossing te kunnen
0: betalen. Ja, ja. Dus eigenlijk is zo'n traject ontzettend makkelijk om uh, eigen middelen te creëren die dan geleend zijn om ja. weer te investeren. Hmm.
2: Ja, en dat gebeurt natuurlijk ook heel veel. Hè? Dat mensen na verloop van tijd, meestal is dat drie jaar of ik denk dat het nu in de huidige tijd, omdat het, het vastgoed redelijk overgewaardeerd is, of uh, tenminste hooggewaardeerd is, uh, dat het wat langer gaat duren. Dus dat, daarom adviseer ik ook heel veel mensen nu om... Uh, vijf jaar rente vast te kiezen... dat je over vijf jaar een situatie van herfinanciering creëert. En dan neem je die overwaarde
0: weer op om door te investeren. Ja, want in principe kan ik dus niet... als ik net een hypotheek heb afgesloten voor vijf jaar vast... kan ik hem niet herfinancieren. Ja, je
2: kunt wel herfinancieren. Dat ja. is, is wel mogelijk. Alleen, uh, je probeert natuurlijk zo uit te kiezen dat je rente periode net eindigt op het moment van je herfinanciering. Mm -hmm. dan hoef je geen rente te betalen. Ja. Mm. Omdat je anders ze vervroegd aflost... Uh, kijk, een boeterente is natuurlijk meestal maar op dit moment natuurlijk heel laag. En ik verwacht ook niet dat dat veel hoger gaat worden. Maar het is altijd prettig om er uh, in ieder geval uh, naartoe te werken, naar dat, naar dat punt. Van over drie jaar of over vijf jaar, dan ga ik herfinancieren. Dat, dat het dan ook net uh, samenvalt
0: met het einde van de rentevastperiode. Ja, precies. Ja? Duidelijk. En je hebt natuurlijk, dan heb je dus vijf jaar de tijd, uh, zodat je vastgoed wat in waarde kan stijgen. Um, natuurlijk, de afgelopen jaren hebben we wel heel erg stijging in één of twee jaar gehad. Maar als we wat conservatiever inschatten, zou je kunnen zeggen: van joh, over vijf jaar um, is het echt een substantieel gedeelte gegroeid. En dan kan ik dan ik geen boete rente te betalen. En dan kan ik na vijf jaar kan ik mijn beleggingsplan herfinancieren. Ja, ja. Maar als ik nou um, door een, een hypotheekadviseur van ING. toen ik uh, vijf jaar geleden mijn huis kocht, heb ik hem twintig jaar uh, vastgezet. Ja. Want dat uh, had die meneer me toen ja. aangeraden. En uh, nou ja, daar was ik heel blij mee. En mijn vrouw ook. <laughs> Want uh, het was veilig. Kan ik dan wel die hypotheek verhogen? Of moet ik dan mega boete gaan betalen als ik bij dezelfde bank blijf? Nou, je hebt,
2: loopt kans dat je dan een mega boete moet betalen. Ja. Um, en, kijk, als je het, he, het een heel lang geleden hebt vastgezet met een rente van 4% en je, de, de herfinancieringsrente is nu uh, 1%, dan moet je over de resterende looptijd, die 3%, het verschil, moet je dan in één keer betalen. Ja. Dus dan heb je grote kans dat je... Uh, ja, dat, dat, dat je een, een, een substantiële boete moet betalen. Dat het wat minder interessant wordt om dat geld eruit te halen.
0: Ja, ja duidelijk. Daar moet je wel rekening mee houden. Daar moet je rekening mee houden. En kan een bank niet, want ik zit even, kan een bank niet zeggen van... Joh, je hebt de hypotheek deel 1. Nou, dat is 150.000 euro. Die heb je voor 20 jaar vastgezet. Maar ja, je woning is nu 250 waard. Ja. Kan er niet een deel 2 bij dat die eerste nog blijft staan? Een nieuwe hypotheek? Dat uh, kan wel, maar twisten,
2: uh, wat banken, Hoe banken dat oplossen is dat ze rentemiddeling toepassen. Dus als je je hypotheek verhoogt bij dezelfde bank... dan moet je wel naar de notaris, maar dan, dan hou je die oude lening... en dan zetten ze er een nieuwe bovenop en dan gooi je ze het in de mix... en dan maken ze een rentemiddeling van en dan krijg je een nieuwe rente. Oké. Okay. Is rentemiddeling eigenlijk wel echt voordelig? Want uiteindelijk betaal je toch de floorrentes aan de bank? Ja, kijk, voor vroeg aflossen betaal je ook de toekomstige renteverschillen aan de bank. Ja. En of je, als je dat in de mix gooit, kom, kom je op hetzelfde uit. Precies. Dus ja. waarom zouden
1: mensen willen rentemiddelen dan eigenlijk? Omdat je dan
0: niet in uh, één keer die boete hoeft te betalen.
1: Ah, daarom. Oké, okay, helder.
0: Ja. Ja. Maar is het dan zo dat je, dus, dat je een hogere rente krijgt dan als je die boete niet had? Dus stel, ik had, ik had geen boete, had ik 1,8% rente. En om, ik had nog een deel staan voor 3%. Dan zeggen ze, oké, okay, dan krijg je nu een nieuwe hypotheek 2,2%. Zoiets, zeg ja. maar.
2: Ja. Dus je betaalt natuurlijk wel... Uh, die boete rente dan in, verdeeld over de toekomstige rentevastperiode.
0: Ja, ja. dus het is altijd goed als je dat hebt om, uh, stel je zegt van, nou, ik heb overwaarde om dan even met een financieel adviseur in gesprek te gaan, zodat die kan zeggen van, joh, als je ja. bij uh, je eigen bank blijft, krijg je bij, op basis van rentemiddeling ja. krijg je deze. Ja,
2: eh, die kan dan ook afwegen of je als je overstapt naar een andere bank of die, uh, of je dan die kosten wel goed maakt. Ja. Want je moet natuurlijk opnieuw naar de notaris, dus je moet opnieuw naar de adviseur, je moet. Uh, opnieuw nieuwe taxatie laten maken. Als dat, uh, als, of die kosten dan wel opwegen tegen... Uh, of die andere bank dan wel zoveel goedkoper
0: is dan je eigen bank. Ja. En als dat, als dat verschil te groot wordt, dan stap je natuurlijk over. En kan je die kosten ook betalen met die overwaarde? Uh, bedoel je? Uh, nou, als ik ja. bijvoorbeeld uh, notariskosten... Als,
2: als je dat niet kunt, moet je niet, uh, <laughs> moet je niet de hypotheek gaan verhogen. Daar ja, nee, mag ik die
0: overwaarde overal voor gebruiken, zeg maar? dat bedoel ja, ja, is is ik. Zeker voor het betalen van, uh, van je boete. Ja. En in principe mag je hem ook overal voor gebruiken. Ja. Ja. Ja, dus als ik zeg maar 50.000 of 60.000 euro overwaarde heb en het kost mij 10.000 om uh, over te stappen, ja. dan is het de vraag of, of dat verstandig is, ja of nee, maar dan kan ik in ieder geval, hoef ik niet die 10.000 op mijn rekening te hebben om nee. uh, die stap te zetten. Nee.
2: Nee, maar je moet wel even rekening mee houden dat je als je die hypotheek verhoogt en je gebruikt het niet om als investering in je eigen huis, ja. dat je dat dan niet fiscaal af kunt aftrekken, die rente daarop. dat is dan, dus dan uh, dat is altijd de voorwaarde. En je, uh, je hebt natuurlijk die annuïteitdaling uh, voor je eigen woonhuishypotheek, wat af wat fiscaal aftrekbaar is. Uh, op zich is dat niet zo interessant meer met de lage rente, maar goed. Uh, je moet er wel rekening mee houden dat je wat, je wat je niet voor je
0: eigen huis gebruikt, dat je daar niet de rente van kunt aftrekken. Suzine, so, heb jij nog uh, hier iets aan toe te voegen?
1: Ja, ik heb wel een aantal vragen nog want, uh, ik, ik zit echt naar ons te kijken. Hè, en nou ook terug naar alle andere coaches. Kijk, we hebben de afgelopen uh, jaren, zeg maar, twee jaar in ieder geval. Uh, hebben toch wel best wel een significante waardestijging in ons portfolio meegemaakt. Ja. Wat is dan een goed moment om te. of hoe bepaal ik wat een goed moment is. eigenlijk om overwaarde te gebruiken. Hè, en daarbij dus de kapitaal vrij te maken. en daarmee de volgende klappers, zeg maar, te maken. Dus ik, ja. ik zit daarmee te stoeien. Want uh, een praktisch voorbeeld is. Uh, voor de mensen die dan naar mijn webinar hebben gekeken. Mijn allereerste pand, die kocht ik dus toen tijd voor 137.000 euro. Ik heb um, van de week nog gecheckt. ik heb iets van 99.000 euro nog over qua hypotheek. Ja. Nou, en dat pand is nu, als ik kijk een beetje op funda, 180 tot 200.000 euro waard. Hoe, hoe ga ik bepalen of van, ik ga het nu eruit halen om te verder te investeren? Ja. Uh, en hè, dan moet je je voorstellen dat je natuurlijk nog meer dan één pand hebt. Ja, ja. <laughs> dus hoe, hoe, nee. hoe, ja, hoe maak je dat besluit? Hoe zou, wat zou je daarop ja, zeggen? Hoe, nou ja, je, dat, je moet natuurlijk er, ergens ligt een keerpunt. Ja, hè? Je, als je,
2: als, voor 5000 euro ga je niet uh, de hele riedel door. Mm -hmm. Het maken van kosten, uh, notariskosten. Dus er moet, ligt ergens een, een omslagpunt en het... Uh, en het je moet ook een visie hebben. Ja. Want als, de, als je ervan uitgaat dat de vastgoedmarkt gaat groeien, ja. dus dat je waarde toename groter is dan 2%, dan moet je dus proberen maximaal uh, in vastgoed exposure te hebben. Ja. Nou, en als je dat dus dan betekent dat het dan snel rendabel wordt om je overwaarde eruit te halen en meer te investeren, extra vastgoed erbij te kopen. Mm -hmm. als je dat, dus da daar zit een beetje uh, in je visie ja. en uh, hoe groot de overwaarde is. Ja. En als je voor overwaarde is van, ik heb het laatst iemand afgeraden voor 40.000 euro en zei van, ik ga het toch doen. Ja. Nou, je zegt, ja, zegt maar ik kan, met die 40.000 euro kan ik net een extra pand kopen. Ja. Zeg, ja, dan is het wel rendabel. Ja. Ja. Maar voor 40.000 euro, 5.000 euro kosten maken, vind ik een beetje een hoop
1: geld. Ja. Ja. En dan
0: staat dat geld op je rekening tegen bijvoorbeeld 3,5% rente. Ja. En dit, want Je hebt het geleend, staat dat geld te kosten op een spaarrekening die ja. niets oplevert. Ja. Ja. Ook ja. dat nog. Dus ja. je moet niet geld
2: uh, vrijmaken om het op je spaarrekening te hebben. Maar als je een doel hebt om... Uh, maar om, als je er dus niks anders mee
0: kan, omdat het uh, 10.000 euro is... Ja, dan heb je dat er nog in bitcoins. ja,
2: <laughs> ja. ja cool. Nee, maar normaal gesproken, dus uh, als, je, als je gaat doorinvesteren en je, ge, je, hebt, je hebt het vertrouwen in dat de mark vastgoedmarkt doorstijgt... Dan hebben we uitgerekend dat het dan altijd de moeite loont om die overwaarde eruit te halen. Ja. Maar als je, op het moment dat, je dat, uh, dat de vastgoedmarkt naar beneden gaat, dan ga je dus ook twee keer zo hard naar beneden. Ja. En ik adviseer altijd mensen om niet helemaal tot 80% te gaan. En dat ook niet op langere termijn. Maar dat je dat in je opbouwfase van je portefeuille wel uh, gaat doen om mm -hmm. snel die opbouw te kunnen maken. En op een gegeven moment moet je wel een, zeggen van nu uh, stopt het. Nu ga ik uh, mijn financiering een beetje afbouwen zodat ik wat crisisbestendiger word. Mm -hmm. En als je dan, uh, want als je doorgaat en, en je gaat veertig uh, jaar lang door op, op het randje te lopen... dan komt een keer een klap
0: dat het naar beneden gaat. En dan lig je ook wel meteen op je rug. Ja, ja mits dus, de, je bedoelt, jij bedoelt dan op die zogenaamde margin call.
1: Ja, die, dat nou, de bank ja. al
0: zeggen, ja, de verhouding ja. waarde schuld... Ja. die is nu uit verhouding geraakt. Ja, nee. nee dus op het moment ga, stel dat er een keer een daling
2: komt op de markt... en je moet bijstorten en je hebt iedere keer alles maximaal geïnvesteerd... en gefinancierd en je hebt geen reserves... Mm -hmm ja dan, heb je, dan lig je meteen op terug bij de eerste de beste tege, tegenvallen. en er komt een keer een tegenvallen. Ja. Alleen die komt uh, nu niet en uh, volgend jaar niet, maar binnen twintig binnen jaar komt dat een keer. Ja. Dus als je, als je er eindeloos mee doorgaat met alles maximaal financieren, maximaal investeren, dat, dat, dan, dan ben je een keer aan de beurt. Ja. Dus ik zeg altijd, van, stel jezelf een doel, ja. tot zover wil ik, uh, wil ik groeien. En dan zeggen, dan is het klaar en dan ga ik, uh, ga ik naar een veiligere zone ja. toe. Dadelijk een beetje af in mijn financiering, ja. zodat ik crisisbestendig word. Ja.
1: Wat is een beetje de algemene doel, zeg maar, waarbij mensen toch wel dat ene punt willen bereiken, waarin ze uh, iets ja. meer vermogensopbouw gaan creëren?
2: Nou, ja, dat moet je van tevoren een beetje vaststellen. En okay. dat is natuurlijk bij, in de cursus: vraag je dan om je freedom number.
1: Hoe ver ja. uh,
2: wil je? Hoe ver wil je gaan? Uh, wat heb je nodig? Maar uh, je kunt ook zeggen, van wat, wat ik dan zelf heb, is gewoon een bepaalde portefeuille, dat we ervoor afgesproken, 5 miljoen, dan stoppen we en dan is het klaar. En dan gaat de strikte omheen en dan uh, gaan we aflossen en dan gaan we naar,
0: afdalen naar de veilige fase. Ja. En veilige fase, is dat voor jou bijvoorbeeld als je in het aflossingsvrije gedeelte zit, van 50% loan to value, dat je cashflow ook hoog is? Uh, ja,
2: 50, 55% ongeveer.
0: Ja, ja. ja. Nou, dat lijkt me mooi, dat dan ben dan je ook je aflossingscomponent kwijt. Ja. En dan, dan hoef je alleen nog maar de rente te betalen. Ja. En, dan, uh, ja. en dan
2: weet je ook zeker dat op het moment dat, je, uh, dat er iets, iets gebeurt... Dat, uh, of de, dat of de markt naar beneden gaat... dat je ook nog makkelijk bij iemand anders terecht kunt. Ja. Dat je kunt herfinancieren bij een ander. Ja, precies. Of dat je, uh, als je ergens een uh, grote investering moet doen... dat je dan je financiering kunt verhogen. Om, ja. dat, uh, om dat op te kunnen vangen. Ja. Dus dat is een beetje de, de, de strategie die erachter zit. Van, als je in de opbouwfase uh, maximaal 1 is prima... Maar in de fase van, uh, als je dat eindeloos door blijft gaan, dan vraag je om problemen.
0: Maar ja, nou stel dat, dat ik, ik ben net begonnen, dus ik zit ja. overal nog maximaal uh, op 80% LTV, LTV. Nou ja, corona doet nu nog niks met de huizenmarkt. Nee. Stel 2021 wordt dat wel um, en de huizenmarkt gaat dalen, wat, ja. wat moet ik dan doen? Aflossen. Ja. <laughs> ja. Nee, maar is het, is het een mogelijkheid? Want wij hebben daar ook wel eens over. Ik heb, ik heb jou nog wel eens opgebeld. Van joh, Hendrik, hoe zit het precies? Terwijl ik al heel, <laughs> ik al heel veel lening uit had staan. Ja. Van ja, kan de bank mij nou opbellen in 2021? Zeggen van joh, ja Thomas, je hebt een pand gekocht van 150.000 euro. Je hebt daar een ton op geleend. Stel, dit pand wordt ineens 130 waard. En ik heb nog maar 5.000 euro afgekocht. Kunnen ze mij dan opbellen en zeggen, ja, je moet 5.000 tot 10.000 euro bijstorten om die verhouding goed ja. te houden? En dat. Dat kan dus. Ja, dat
2: kan. En dat is bij, uh, bij woningen voor eigen gebruik... zullen ze dat niet zo snel doen. Maar bij beleggers doen ze dat natuurlijk wel.
0: Ja. ja. Dus als je zegt van stel... we, hebben het, we hadden het natuurlijk over die twee overwaarden. Je hebt mm -hmm. de overwaarde op je eigen huis... en je hebt de overwaarde op je beleggingspanden. Ja. Stel, ik zet de, uh, mijn hypotheek op mijn eigen huis... helemaal gelijk met de waarde van vandaag de dag. Ja. En daar gaat de waarde van dalen... dan zullen ze niet zo snel zeggen... Uh, stort, stort bij. Ze zullen het je wel vragen... Ja. maar uh, verplichten zullen ze het niet zo snel...
2: Nee. Want op het moment dat ze, uh, als ze gaan executeren of uh, doorzetten en uiteindelijk gaan executeren... dan, uh, dan komt een hele vloedgolf van, van nieuwe panden. En juist in de tijd van crisis komt dan aan de markt. En dan, dan wordt de crisis alleen nog maar erger. Ja, dus er zal vanuit de politiek heel veel druk zijn om dat
0: niet te laten gebeuren. Ja, en ik, ik weet ook dat bij, um, bij NIBC waar ik bij zit... Daar is het zo, als je een uh, schuld hebt, uh, totale hypotheekschuld, die groter is dan volgens mij 3 miljoen, dan verplichten ze je om elke drie jaar te taxeren. Ja. Dus eigenlijk na elke drie jaar kunnen zij zeggen, hé, hey, kloppen die verhoudingen nog? Maar stel nou, ik heb maar vijf ton aan hypotheek uitstaan bij NIBC. Ja. Hoe weten zij dan wat de waarde van mijn panden zijn? Want ze hebben toch geen taxatierapport om dat aan te tonen?
2: Als nee. Dat? nee, maar dat doen ze natuurlijk op basis van de algehele index. En dan kijken ze naar uh, wat in Ze krijgen natuurlijk heel veel taxatierapporten binnen. Ja. En als ze dan zien van... hey dit, dit deed vorig jaar... Tenminste, het buurpand deed vorig jaar nog drie ton. En nu uh, krijgen ik een nieuw taxatierapport en dit is twee ton. Ja. Dan gaan ze denken van... Nou, dit zal die, van drie ton zal dan ook niet uh, drie ton meer zijn. Nee, precies. Dus dan gaan ze op basis van de algehele index en het prijs per vierkante meter. gaan ze dan kijken of, het, of dat nog reëel is. Ja. En dan zeggen ze van nou, volgens onze gegevens... Uh, is het zoveel gedaald. En dan is het aan jou om aan te tonen dat het... op, op basis met een taxatierapport om aan te tonen... dat het hoog ligt. Ja. En daar, of je zegt, ik ga akkoord en ik, hey, ik los een stukje af.
0: Ja, ja dat kan ook. Ja. Sushin, hoe ziet zie jouw portefeuille eruit... als uh, morgen de markt uh, 20% onderuit gaat? <laughs> nou, ik,
1: ik ben altijd de meest pessimist van alle coaches. Weet je. Ik ben altijd <laughs> ja. voorbereid op een crisis. Ja, ik heb, ik heb natuurlijk nou, begonnen met investeren was ik altijd natuurlijk... De, ik ben nog steeds de meest voorzichtig In mijn achterhoofd denk ik van... morgen gaat de markt crashen... en toch ga ik elke marktcrisis overleven. Dat is altijd mijn filosofie geweest. Ja. En uh, nee, mijn portfolio ziet gewoon goed uit. Kijk, ik, zeg maar op elke miljoen... wat heb ik? Ja, misschien 35 tot 40 procent minimaal uh, daarvan. Dat is gewoon mijn hypotheek. Weet je. Dus zeg maar op elke miljoen euro... 650, 600.000 is maximaal een lening. Uh -huh. Dat is een beetje hoe ik dat doe. Nou, nu ook niet zeggen, hè, want jij gaat natuurlijk iets meer qua maximaal lenen. Uh, dus ik zit ook te overwegen, ja, misschien moet ik toch maar een beetje herfinancieren, geld uitkrijgen, nog weer, weer panden bijkopen. Ja, why not? Ik bedoel, het is gewoon een geweldige markt waar we nu in zitten. Um, dus dat. En ja, het belangrijkste natuurlijk voor mij is natuurlijk de passief inkomen. Ik wil gewoon die cashflow blijven genereren en passief daar gewoon van leven en herinvesteren naar het volgende pandje en door blijven groeien. Um, dus ja, vandaar dat ik ook benieuwd was, ja, moet ik gaan herfinancieren of niet eigenlijk? Ja. En uh, als ik er zo naar kijk, ja, ik denk toch wel misschien een of twee pandjes die ik wel ga herfinancieren. Ja, op het moment dat je erin gelooft dat de, dat de waardestijging
2: doorgaat, ja. dan is dat zeker de moeite waard. Maar het, is, het hangt dus van, ook van je eigen visie af,
1: wil ik Ja, eens, uh, ja. ja het is grappig, het is weet je, want um, ik had een keer een gesprek met uh, Thomas gehad over Dan, uh, dan Peña, heet hij volgens ja. mij. Of, ja. van de eerste tien pandjes, je bent echt gewoon gefocust, gedisciplineerd, je gaat knallen, knallen, knallen. En voor beide team, dan is dat soms een valkuil. Weet je, dan ja. oh, ga ik even rustig aandoen, even afbouwen, vermogen opbouwen. En als ik dan nu terugkijk en hè, als ik ook kijk naar het afgelopen jaar, dan zie ik van: hé, hey, wacht eens even, dat heb, heb ik inderdaad gedaan. Dat, dat valkuil noem ik maar zo. Tot 10 punten ben ik echt hard gaan knallen. Toen rust in die wat trouwens een geweldig succes is. Maar ja, mm -hmm. ik kon ook vorig jaar gewoon meer pandjes kopen. Ja. Dat ja. ik me realiseerde ja. Als ik nu kijk naar de 8%. <laughs> ja, dat is het. Als je,
0: eigenlijk ben je in, in het eerste jaar ben je super kwetsbaar. Zeker ja. als je, want nu als je meerdere panden hebt, kan je altijd stel met leegstand. Kan je met pand 1 en 2 kan je de, de, de huur van 1 en 2 kan je de leegstand van pand 3 nog betalen. Ja. Dus als je meer panden hebt, ben je eigenlijk veel minder kwetsbaar. het dus begin ben je heel kwetsbaar, dan ga je heel hard. Ja. En dan heb je helemaal wat opgebouwd... en dan ben je bang om het kwijt te raken. Ja. En dan ga je op safe spelen. En dat, dat is ik, uh, iets maar. waar ik mezelf... Nou ja, en jij ook uh, gewoon echt scherp op moet houden. van uh, Nee, je moet doorgaan, ja, wel inderdaad. met de, de juiste visie, zoals Hendrik ook aangeeft, maar Absoluut. ja dat is iets wat je wat 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 elke stap van de, de investeringen heeft een heeft een bepaalde valkuil en net zoals in het begin, maar ja na een jaar of één, twee uh, krijg je weer andere valkuilen.
1: Absoluut. Ja wat ook bij mij wat ik nu op zich is, ook en ook door Hendrik, hè, geïnspireerd door hem, is dat je ook een beetje weggaat van hè, de normale pan. Die wordt gewoon hele gebouwen kopen of toegaan naar meer straten kopen. Want ja, het spel tussen 1, uh, 10 of 100 panden uh, in bezit hebben... en het spel van vastgoed, bezit blijft hetzelfde in principe. Ja. Het is OPM, huizen kopen, de markt waren natuurlijk bij voorkeur... en die het, het combineren.
2: Ja, het enige verschil is natuurlijk wel dat je beheer uh, volledig uit de ja,
0: Oké, okay, dat, ja. Wel, ja, dat ja. wel, dat ja. wel eens. Hoe doe jij dat, Hendrik? Want jij hebt natuurlijk uh, ja, behoorlijk wat, 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 wat verschillende soorten huizen... ook niet allemaal in één blok bijvoorbeeld, nee, nee wel nee. verspreid. Ja. Hoe pak jij dat aan met beheer? Uh? Nou,
2: we hebben een beheerder op de portefeuille gezet... En die beheert voor ons, uh, tenminste die, die heeft een 24 uurs klachtenlijn. Dat is een heel groot voordeel. En die regelt in principe alle, alle klachten, handelt die af. En het enige wat, uh, we hebben een mandaat gegeven, tot uh, 500 of 1000 euro mogen ze het zelf oplossen. Mm -hmm. En dan is, is het, is het, uh, ja, kost het meer om het, het probleem op te lossen, dan moeten ze even goedkeuring vragen. En dan ja. moeten ze ook verder opvragen. Okay, dat is een
0: hele goede wat je daar zegt. Want ik heb inderdaad nog wel eens dat ik dan een telefoontje krijg van de beheerder van... het kost 50 euro om het slot te laten repareren. <laughs> ja, ja. Is dat goed? En dan denk ik, ja, tuurlijk is dat goed. Want, <laughs> ja. uh, maar als je inderdaad op een gegeven moment heel veel panden gaat bezitten... Ja, dan ja. krijg je heel veel van die telefoontjes. Ja. En dan uh, is er een mandaat erbij afgeven. Dat is wel een goede tip. Ja, ja.
2: ja, het is gewoon een mandaat van, van 500 of 1000 euro. Ja. Uh, we, hebben, uh, nu, we hebben het verhoogd van 500 naar 1000. Dat is, dat is wel makkelijker. Ja. Dus alle rioleringsdingetjes kunnen dan uh, in principe gedaan worden. Ja. Ja. Dat scheelt dan ook. Okay. Maar het is wel, uiteindelijk wil je het ook, het wordt altijd keurig in, in, in het portaal gemeld wat er dan, uh, wat er dan fout gaat of wat, wat de klachten zijn. En dan kijk je mee en dan, uh, daar, daar zie je dus in wat, wat er gebeurt. En dan zie je ook hoe het opgelost wordt, welke acties er ondernomen worden. En dan hou je wel een beetje je vinger aan de pols.
0: En soms ja, ja. Uh, zeg je van, uh, even hier,
2: uh, even deze huurder niet. Nee,
0: precies. Ja, dus dat is een reparatie van, van 400 euro bij uh, huurder C. Ja. Dat je denkt, ja. nou, dat, uh, dat, dat hoeft nou, eigenlijk niet. Ja, of dan zeg je van, het is dus, dus,
2: uh, dus nu al de tweede keer dat jij dat... Uh, dat de deurbel kapot is. Dan ja. gaat hij het zelf betalen.
0: Ja, precies. De ja. ja, deurbel hoort langer mee te gaan dan zes maanden. Ja, ja. 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 ja.
2: ja. Ik wel. Ja. Ja. Nou ja. bovendien staat het ook op, Kijk, normaal gesproken hebben we ook een lijst met kleine besluitlijst kleine herstellingen. Daar staat ook op dat dat soort dingen voor de huurder zijn. Ja, precies. En, dan, ja. en normaal gesproken doe je als eigenaar uh, betaal je dat als het normale slijtage is. Maar uh, zes maanden voor een deurbel is niet normale slijtage. Dus dan zeg je nou: uh, lijst uh, eigen kleine herstellingen, het, het, het is aan jullie. Ja. ja. Duidelijk. Dus. Incasseer is dat bij de volgende huur
0: gewoon erbij. Ja. Heb jij nog andere uh, beheertips, uh, Sushin, over... Uh,
1: ja, ik heb heel veel van Hendrik geleerd. Hij heeft mij ook aangeleerd... je moet de verhuurder en de beheerder altijd scheiden. Conflict of interest hè, krijg je anders.
0: Oké, okay, dus degene die voor jou het pand gaat verhuren... Dat is een andere persoon dan de heer Beheren. Ja, Want ik heb dat inderdaad bijvoorbeeld nog bij één partij.
1: Ja, nee, ik weet wie. Ja. ja. <laughs> <laughs> ja. Nee, dus dat. en. Um... Maar je moet, je moet wel even uitleggen waarom. Oh, oh ja, sorry. Nee,
0: excuse kan ik okay. ook nog wat leren. Ja, oké.
1: Wat heb ik ben uitgelegd. Voor. Kijk, een, beheer, een verhuurders, uh, interesse is in principe natuurlijk om te verhuren. Hè? Dus hij verdient, zeg maar, elke keer als hij een huurder erin stopt... Uh, een maand of halve maand van de huur. Als je dus dan de verhuurder en de beheerder... Dus om dezelfde partij plaatst... dan heb je natuurlijk een uh, conflict of interest gecreëerd. Waarom? Omdat de verhuurder natuurlijk dan de interesse heeft... om mogelijk alle goede huurders die je hebt... continu van de ene woning naar een andere woning te plaatsen... die hmm. hij in zijn portfolio heeft. Dus zo creëert hij meer mutaties in zijn netwerk... Dan dat nodig is. Dan dat nodig is, inderdaad. Dus ja. daar zit de conflict of interest die je dan vermijdt. Dat ja. heb het ook van Hendrik geleerd.
0: Maar ik kan ook zeggen dat die huurder uh, zelf beslist of die werd, blijft in de woning of niet.
1: Tenzij de verhuurder natuurlijk, ja, omdat hij ook uh, met beheerder misschien ook uh, hè, onder één hoedje weer dan valt, ja. kan hij zeggen van ja, maar ik stuur gewoon wel elke keer gewoon een opzeggingsbrief. Of ik zeg even tegen Thomas van, hé, hey, hij, ja, hij gaat weg of hij is niet goed of weet ik veel wat. En dan gaat hij gewoon circuleren.
0: Ja, precies. Ja, en, als, en dan kan hij weer uh, één maand huur factureren ja. bij het volgende pand. Ja. ja uh, slim. Ja, van, de, van,
1: van die partijen. Zit je ja, nu ja. bij je eigen portfolio ja, te denken? Ja, ja. Van welke ja, opzichting die heb ik allemaal ja, al gehad? Waar ja, ja, ja. zijn ze naartoe vertrokken? Weet je, en en valt die pad dan weer bij hun in het ja. begin. Dus daarom. Ja. Dus je goede huurders, ja, uh, die zou ik altijd gewoon proberen te behouden. Weet ja. je, dat, dat, dat is minst gezeik.
0: Ja, maar stel bijvoorbeeld dat je, dat je, gewoon om, omdat je geen vast contract uh, aan, aan een huurder zou willen geven. Om wat mm -hmm. voor reden dan ook. Um, is het op zich geen probleem als iemand na een jaar of als je hem twee jaar hebt om dan dat hij eruit gaat naar een ander pand. Nee, ja, dat, is, dat is prima.
1: Absoluut, dat ja. is ja. absoluut prima. Uh, voor mezelf uh, als uh, denk ik van bij sommige panden vind ik het helemaal niet erg, omdat mijn intentie is ook om gewoon meer cashflow te genereren. Als je dan een huurder hebt die gewoon echt goed is, als die uh, hè, een vast contract heeft, vind ik ook best, zolang maar ook een inflatieclausule in zit, ja. weet je, dan is het gewoon echt een, een echte, echte cashflow-producing asset. Precies. Ja. ja. En uh, ja, die hou ik gewoon continu gewoon in mijn privébezit, zeg maar, tot de dag dat. Uh, ja. Ik weet niet. Mijn dochtertje ja. 18 of zo. Dan mag zij het huis hebben. Ja. Dan moet hij de huurder eruit. <laughs> daar heb ik wel een valide reden. hè, ja, Familie. Drink het eigen Drink het dochter is niet meer te hanteerken. we moeten eruit. <laughs> Oké. Okay. Ja,
0: Um, nee, dan zijn we aan het eind gekomen van de podcast. Uh, misschien goed om het nog heel even samen te vatten... want we hebben een aantal dingen besproken. We hebben natuurlijk begonnen met uh, bespreken van de overwaarde. Nou, ja, we hebben dus de, de overwaarde uh, op de eigen woning. Die kan ja. je opnemen uh, mits je inkomen hoog genoeg is... en je kan tot 100% van de waarde van de woning. Ja. Daar heb je dus wat minder het probleem als de markt daalt... Dat die bank je zal verplichten om af te lossen. Kijk, Henrik, even aan of ik het zo goed zeg. Ja. En je kan je overwaarde op je vastgoedportefeuille, mits je al vastgoed hebt, dat je verhuurt, ook opnemen. Maar dan moeten we de loan-to-value in de gaten houden van um, die de bank hanteert. Alleen het nadeel daarvan kan dus zijn dat in een crisistijd dat je wat minder crisisbestendig bent. Ja. En je huur moet hoog genoeg zijn. En, en ja, je moet ja, ook je het doel brokig. voor je geld hebben, natuurlijk. En je moet het, het doel voor je geld hebben, ja. ja. En uh, tip voor mensen met, die je alvast goed hebben: ga alsjeblieft niet uh, je panden uh, in dezelfde, uh, de verhuurder en de beheerder dezelfde. Ja. <laughs> Doe het <dat.
1: Nee>, altijd. <laughs> Jij zit terecht op de beheerder. Ja, 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 hoofd ja. Van, Wat gebeurt daar, ja? Oké. Okay. Leuk.
0: Dus, nee, um, ik wil in ieder geval um, Hendrik bedanken, uh, Sushin bedanken. En natuurlijk de luisteraars en de, de kijkers op, uh, op YouTube. Um, nou. Laat weten onder de video wat je ervan vond. En uh, nou, wil je nog meer van deze podcast luisteren... vergeet dan niet ons te volgen en te abonneren op het YouTube-kanaal. Voor nu een hele fijne dag.
1: Dankjewel. Dank je wel. Dank je.